0: Un air d'actu avec Serge Carrel. Il préside au destinées d'un mouvement qui traverse différents milieux évangéliques. En mai prochain, il organise une grande conférence à Genève intitulée L'Exode, un peuple libéré. Mike Evans est notre invité aujourd'hui dans le cadre d'un air d'actu. Mike Evans, bienvenue. Merci beaucoup. C'est sympathique d'être là en direct ce matin. Vous avez bravé le brouillard. Oui, tout à fait. Mais euh, Bien arrivé. Bien arrivé. Magnifique. Donc, vous avez passé euh, 70 ans, 70 ans. Vous, présentez, vous présidez Évangile 21, un mouvement qui a pris ses racines en francophonie et qui s'inspire de ce que l'on appelle la Gospel Coalition aux États-Unis, la, la coalition évangélique. Alors, qu'est-ce qui vous motive à être encore actif aujourd'hui dans un tel mouvement et à le présider surtout Alors, euh,
1: ce qui me motive aujourd'hui, c'est ce qui m'a toujours motivé. C'est le message de l'évangile. Quand je suis venu en France la première fois, en 1963... En on, tant peut, que... on peut dire que
0: vous êtes d'origine anglaise,
1: oui, c'est oui, ça? Suis... Bon, ça, oui, ça Oui, ça s'entend. Euh, et je suis venu en tant que jeune étudiant avec un mouvement qui s'appelle « Opération euh, Mobilisation ». Et c'était pour euh, diffuser l'évangile de porte en porte. Et je dirais que c'est le même message qui me motive aujourd'hui. La retraite, finalement, n'a pas beaucoup de sens. Aussi longtemps qu'on est actif, qu'on a la en bonne tête
0: santé. en place, on peut continuer. Alors, avec Évangile 21, vous organisez, hein, c'est en mai prochain, du 25 au 28, une conférence à Genève, à l'Institut biblique de Genève, autour du thème « L'Exode, d'un peuple libéré ». Dites-nous une ou deux choses concernant cette conférence. En quoi va-t-elle consister alors, il va y avoir donc euh, à peu près une quinzaine d'orateurs de, de divers pays.
1: On va traverser en neuf séances plénières le livre de l'Exode, de, de l'Ancien Testament. Il y aura des ateliers euh, divers sur des sujets, j'allais dire, de de vie pratique telle la souffrance euh, 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 la vocation, euh, aussi. La vocation les, les grands enjeux théologiques de notre temps avec Henri Blochet et puis euh, voilà au niveau, des,
0: au niveau des intervenants vous avez toujours une belle brochette d'intervenants d'Amérique du Nord mais aussi de de France et, et de Suisse vous avez mentionné tout à l'heure Henri Blochet Don Carson aussi un hein, qui vient de la région de de Chicago si je me rappelle bien et et puis David Platt, Kevin De Jong, il n'y a pas cette année Timothy Keller, mais vous l'avez eu quelquefois. Oui, nous l'avons eu quelquefois.
1: Euh, C'était même prévu que euh, Keller vienne, mais comme vous le savez probablement, il a contracté un cancer au pancréas et il est assez malade actuellement. Et tout ce qu'il fait, c'est des enregistrements
0: depuis chez lui. Il ne peut plus se déplacer. Alors, pourquoi est-ce que cette année, vous avez choisi le thème biblique de l'Exode, donc de, de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël Je pense que dans le contexte de la
1: théologie biblique, disons l'histoire du salut ou de la rédemption dans la Bible, pratiquement tous les livres sont des livres qui nous orientent vers l'Évangile. Euh, L'Exode en particulier, avec ses symboles, avec ses cérémonies, ses rites, ce sont autant de leçons dans la
0: pédagogie de Dieu qui nous pointent vers le Nouveau Testament et l'œuvre de Christ sur la croix. C'est vrai que le livre de l'Exode parle d'une libération et on fait facilement un rapprochement avec la personne de Jésus qui propose aussi une libération. Tout, tout à fait. Je pense à, en tout premier lieu, il y a la notion du pardon
1: qui apparaît dans certains symboles de l'Exode et par la suite, finalement, c'est toute l'idée d'entrer dans le repos de Dieu, donc la
0: jouissance du salut que Dieu nous propose en Christ. Les, les conférences plénières, hein, vous venez de le dire, se pencheront de manière assez euh, détaillée sur le texte biblique lui-même. C'est un souci que vous avez de permettre aux gens d'aujourd'hui de faire une sorte de face-à-face -face avec le texte biblique pour bien l'entendre, pour bien l'écouter oui, et je pense que à cet égard, nous sommes dans le droit fil des réformateurs
1: qui voulaient mettre l'accent sur ce que l'on appelle expository preaching,
2: ou la, en français, la, la, la prédication, prédication expositoire ou textuelle. Et textuelle. Oui, et
1: textuelle. Et je, je pense que c'est la richesse, finalement, de ne pas sauter d'un texte à l'autre, mais de poursuivre le fil rouge d'un livre biblique.
0: Donc, on l'a dit tout à l'heure, cette conférence est organisée hein, dans le cadre du mouvement Évangile 21. En quoi consiste euh, ce mouvement alors, c'est un mouvement récent
1: qui date de 2005, lorsque deux amis, Carson donc, dont on a parlé, et Timothy Keller, venant de deux milieux ecclésiastiques totalement différents, se sont dit, mais finalement, qu'est-ce qui nous unit dans le fond Nous avons finalement euh, nos ecclésiologies, mais ce qui nous unit dans le fond, c'est le message du salut. Donc, si on peut se mettre d'accord sur une définition robuste de ce qu'est l'Évangile. Il y a quantité de choses que l'on peut faire
0: ensemble, même en dehors de nos familles ecclésiastiques. Est-ce qu'il y avait dans le contexte nord-américain de l'époque, donc du début des années 2000, aussi un besoin de réancrer les chrétiens dans l'essentiel, dans l'Évangile de Jésus-Christ Je pense que dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des mouvements qui nous ont ramenés
1: à la parole de Dieu et à l'essentiel, et inévitablement, après une ou deux générations, il y a parfois euh, des déviations, des dérapages, et je pense qu'effectivement, que The Gospel Coalition a vu comme mission de nous ramener... Euh, comme chaque génération en a besoin, vers le
0: message essentiel. Si, si vous aviez à dire en quelques mots, qu'est-ce qui unit ce, ce réseau de, de grandes figures théologiques nord-américaines et maintenant aussi en francophonie Je pense que c'est effectivement
1: une définition assez précise, concise de ce qu'est le message de l'Évangile, et une reconnaissance qu'il y a quantité de domaines où nous ne sommes pas forcément du même avis, y compris sur la pratique, la gouvernance de l'Église, parfois dans notre regard vers des problèmes sociaux. Mais si nous sommes unis dans l'essentiel, on peut également déterminer quels sont, quels sont les
0: non négociables dans le secondaire Qu'est-ce qui vous a poussé vous-même à essayer de, de promouvoir un tel mouvement ici en francophonie ah, Je pense que c'est euh, finalement le fruit d'une amitié depuis des années. Donc ce sont des gens, Timothy Keller, Don Carson, oui. ce sont des gens que vous connaissez depuis euh, longtemps. Surtout, surtout Carson depuis de longues dates. Et... Donc on peut juste mentionner que c'est un spécialiste du Nouveau Testament ah, qui oui. a publié un puissant <rire> commentaire sur l'évangile de Jean. Oh, c'est un érudit remarquable. Um, et le fait que nous
1: ayons eu cette relation, il m'a parlé de la Gospel Coalition depuis les années début 2000, et une fois qu'il a mis en route, je suis allé à leur première conférence et je dis oh, « il nous faut quelque chose comme ça en francophonie ».
0: Et vous avez organisé jusqu'ici combien de, de conférences sous le couvert d'Évangile 21 Alors celui qui vient, la conférence qui vient, sera la cinquième au niveau euh, national. Donc quand vous dites national, c'est plutôt euh, la, la France, c'est ça Ou bien c est, c est... Non, non, c'est
1: toujours organisé en Suisse pour la France, <rire> la Belgique et la Suisse. Si je dis national, c'est que c'est... Euh, tout peuple et nous avons les conférences plus spécifiques pour femmes ou pour le counseling biblique et ainsi de suite.
0: Ça c'est un des, un des thèmes qui revient aussi beaucoup dans les ateliers, cette dimension de counseling biblique et qui connaît actuellement un certain regain d'intérêt, euh, en Suisse romande en tout cas, à quoi est-ce que vous attribuez cela La réponse courte,
1: c'est je ne peux pas répondre clairement, réponse un peu plus longue. c'est Je crois qu'il y a conscience de plus en plus que l'Évangile, comme dit le Paul aux Romains, euh, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile n'est pas uniquement pour les personnes qui ne connaissent pas Christ, mais c'est aussi pour les personnes qui connaissent Christ. Et l'Évangile peut répondre, répondre à quantité de questions,
0: de besoins, de doutes, de craintes qu'éprouvent y compris nos chrétiens. Donc il y a tout un apport aussi psychologique qu'il importe de, de valoriser et qu'il importe euh, d'encourager euh, à développer dans le cadre des différentes églises qui sont en lien avec euh, l'évangile ou avec l'évangile 21. Je pense je pense que l'évangile est le point de départ et puis il y a toutes sortes d'outils, euh, des sciences humaines qui ont été développés et qui sont très utiles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Évangile 21 ou le, la Gospel Coalition se, se déclinent euh, souvent au travers de sites Internet qui sont euh, très achalandés. Il euh, y, y en a combien euh, et en combien de langues Vous, vous savez Alors, en, site, en, en langue, il y a entre 16 et 20 langues.
1: Donc, il y a le perse,
0: il y a le mandarin. Euh, c'est assez impressionnant l'effort ah, oui. qui est fait là pour, quelque part, euh, promouvoir euh, l'évangile dans toutes sortes de régions du monde. Oui, mais je pense que c'est en grande partie, pour être honnête, la vision d'un homme comme Carson, qui est un homme très international dans ses perspectives et philosophies. Oui, c'est même un francophone. Hein, il, est, euh, il, il, est il est né, né au puis, Québec. Voilà, il est né euh, au Québec euh, oui, et puis oui, tout euh, tout à fait. il enseigne aux États-Unis. Et puis c'est présent dans 45-46 pays. Donc finalement, vous-même, là, vous êtes un peu, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, la cheville ouvrière de, de tout cela dans le monde euh, francophone Je l'ai été, euh, dans ce sens que je l'ai démarré en
1: 2012, ici en Europe. Mais maintenant, j'ai quitté la direction, c'est quelqu'un d'autre qui prend la relève. C'est Jérôme Deglon, c'est ça Jérémy Deglon, Jérémie,
0: Desglons, Jérémie oui. Et puis, à partir de mars prochain, je quitte la présidence pour laisser la place à quelqu'un de plus jeune. D'accord. Alors on va poursuivre autour de votre parcours personnel juste après un morceau de Rija chaque battement.
2: sac son, sans
0: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air ce matin. Nous sommes en direct avec Mike Evans. Mike Evans, vous êtes d'origine britannique, vous vivez dans le nord vaudois. On l'a dit, vous présidez au destiné d'Évangile 21 qui organise en mai prochain une grande conférence sur le thème de l'Exode à Genève. Qu'est-ce qui concrètement, Mike Evans, vous rattache à la Suisse je pense que la toute première chose, ou personne, c'est mon épouse. D'accord,
1: qui est suissesse. Elle est suissesse. Je l'ai rencontrée en France en 68. Et nous venons de fêter nos 51 ans de mariage, donc oh, euh, c'est elle, elle qui facilement. me rattache à la Suisse.
0: Alors, vous, vous, lorsqu'on a un petit peu de, de recul par rapport euh, au monde évangélique francophone, on se rend compte que vous êtes une, une personnalité qui avait marqué, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été euh, pendant pas mal d'années engagé dans le cadre d'opérations mobilisation OM. Vous avez aussi organisé en 86 la venue de Billy Graham à Bercy, J'imagine que ça, ça a constitué un moment phare de, de votre vie oh, C'était un moment vraiment euh, marquant. D'une part, de se rendre
1: compte que pour l'une des premières fois, en tout cas, euh, la présence d'un homme comme Billy Graham nous a permis d'avoir le contact avec les pouvoirs euh, politiques et d'autre part, pour la première fois, avec les médias. Mais en plus, au sein d'une période très turbulente avec le terrorisme à Paris à l'époque, en septembre 86 il y avait des, des attentats. Le fait que Paris-Bercy soit rempli nous a bouleversés, nous a révélé le, le besoin spirituel des
0: personnes devant les aléas de la vie, les craintes, les doutes et ainsi de suite. Oui, c'était marquant. Et ce qui a été aussi très intéressant, c'est que vous avez, euh, à l'époque, alors bien sûr avec beaucoup d'autres personnes, mais réussi à rassembler très large au sein du mouvement évangélique et aussi au-delà. Bah, je pense que, euh, d'une part, la, la personnalité de Billy Graham, euh,
1: ne serait-ce que dans le monde anglophone, c'était un élément aimant qui réunit euh, pratiquement toutes les familles évangéliques. Et puis, en France, à un moment plus difficile, plus délicat. Ça nous a permis finalement aussi de réunir les personnes de familles différentes mais euh, ce qu'il fallait
0: de commun, c'était une confession de foi, donc celle de l'alliance évangélique à l'époque. On, on peut juste rappeler hein, que Billy Graham a été une grande figure de la deuxième partie du XXe siècle. Certains le qualifient même de pape protestant, <rire> de manière un euh... peu polémique peut-être. Ah. Mais euh, c'est quelqu'un qui, qui a réussi vraiment à, à fédérer. Vous l'avez rencontré personnellement vous-même oui, à
1: plusieurs reprises, lorsque je le rencontrais à l'avion pour l'amener pour visiter le stade et à différentes occasions. Il faut dire que, suite à la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y avait tout un mouvement euh, au sein de Jeunesse pour Christ à l'époque. Et une conférence à Bertenberg, en Suisse, euh, sous l'égide de Jeunesse pour Christ, avec comme slogan « L'évangélisation du monde dans notre génération ». Et présent à cette rencontre, euh, bon, il y avait le père d'Henri Blocher, Jacques Blocher, qui est encore un tout jeune homme à l'époque ou plus jeune. Mais il y avait des hommes comme Billy Graham, euh, qui a créé tout de suite après l'association d'évangélisation. Il y avait Bob Evans, qui a créé euh, la mission Greater Europe Mission avec les instituts bibliques et les facultés. Euh, Bob Pierce, World Vision. Euh, Ralph
0: Fried, Transworld Radio, il y avait tout un mouvement dont faisait partie Billy Graham. Et qui a vraiment donné une impulsion euh, très forte pour, euh, on peut dire, hein, l'évangélisation du, du monde euh, de, de manière assez, assez large et somme toute au travers de, de grands rassemblements, en tout cas, euh, via la personne de Billy Graham oui, tout à fait. Et je pense que c'était un moment
1: favorable. Après la, la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, à nouveau
0: l'accent sur, finalement, Dieu et la relation avec Dieu. Vous-même, après cet événement marquant, hein, la venue de Billy Graham à Paris en 86, vous vous êtes engagé dans une carrière d'enseignant. Vous avez enseigné, vous avez été professeur à l'Institut biblique de nogent sur marne puis vous avez dirigé l'Institut biblique de Genève. Qu'est-ce qui a motivé un, un Anglais à s'engager comme cela dans le monde francophone alors, il faut aller encore
1: plus loin en arrière. Quand j'étais enfant et ado, euh, l'idée de partir en mission, c'était vraiment euh, mon rêve. Je ne peux pas dire mon appel à l'époque, mais un rêve. Et euh, je me suis inscrit en fac pour faire la médecine. Mais cette venue en France en 1963 a changé toute l'orientation. Je me dis, ce n'est pas en Afrique qu'il faut forcément y aller. Il y a d'autres besoins ailleurs. Et donc, je suis venu en France
0: pour un mois... Et je suis resté 55 ans. Magnifique Qu'est-ce qui, dans ce contexte-là, par rapport à la francophonie, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur de, de transmettre aujourd'hui, au travers à la fois de, de l'engagement qui a été le vôtre, au travers de ces deux instituts bibliques dans lesquels vous avez été impliqués, puis aujourd'hui, Évangile 21 Je pense en une phrase... Transmettre
1: l'efficacité de l'évangile. Le message est vrai et ça marche. Il y a la notion donc du pardon, il y a la notion de transformation. Alors la transformation c'est un processus, euh, il y a les hauts et les bas, rien n'est facile. Euh, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais en même temps, le message de l'évangile est efficace. Et dans ce sens-là, former la prochaine génération pour continuer à transmettre ce message de
0: l'efficacité de l'Évangile. Qu'est-ce qui aujourd'hui, à votre sens, vous paraît le plus important à transmettre dans notre contexte de pandémie Je crois que c'est l'un des piliers
1: d'Évangile 21. Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout. Il ne perd pas le contrôle. Il n'est pas dépourvu devant les événements. Nous pouvons lui faire confiance. Nous ne comprenons pas tout. Nous ne savons pas ce qu'il est en train d'opérer dans le contexte de son projet établi avant la fondation du monde. Mais en même temps, nous pouvons lui faire confiance. Et tout le passé jusque maintenant euh, enracine cette confiance
0: dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est facile à vivre pour vous dans votre quotidien Pas du tout. Pas du tout. Euh, je pense que la vie est
1: parsemée de drames, de tragédies, euh, de circonstances que l'on ne peut pas toujours expliquer, euh, et où, finalement, on est euh, devant les questions telles « pourquoi ?». L'une des choses que je tente d'intégrer dans ma vie, c'est, au lieu de rester avec le « pourquoi », rester plutôt avec le « vers quoi ». Qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre à travers même des situations
0: très difficiles de la vie. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que Dieu est en train d'enseigner aux églises francophones, au travers de cette pandémie qui rend concrètement la vie des églises quand même souvent délicate, souvent difficile, avec des ouvertures, des restrictions, des fermetures Pour vous, on vit quel temps au niveau des églises aujourd'hui Je pense que dans toutes les situations
1: euh, que l'on peut appeler providentielles dans la vie, que ce soit pandémie, guerre ou autre, ça nous oblige de réfléchir sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment important Quelles sont nos priorités de vie Et je pense que la pandémie, entre autres, nous a, en tout cas je le vis dans l'église que je fréquente, nous a obligés à réfléchir, mais qu'est-ce qui est vraiment important Laissons de côté parfois le secondaire, ce qui est intéressant, mais qui n'est pas indispensable.
0: Et pour vous, aujourd'hui, dans votre contexte d'Église, c'est quoi ce qui est essentiel, ce qui est important Alors, euh, risque de
1: radoter l'Évangile, l'efficacité de l'Évangile, communiquer aux personnes à l'extérieur comme à l'intérieur de l'Église le pardon de Dieu et son désir de nous transformer toujours davantage en l'image de Christ. Euh, je me souviens quand j'avais prêché dans l'église que vous fréquentez, euh, j'avais prêché sur Thomas Romain Louis euh, Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et le bien, c'est nous transformer dans l'image de Christ. » Et je pense que cette pandémie
0: sert dans ce sens-là. Est-ce que cette souveraineté de Dieu que, à laquelle vous faites référence maintenant, que, que vous rappelez dans notre contexte de pandémie, est-ce que c'est un thème qui va aussi euh, euh, apparaître dans le cadre de la méditation de l'Exode en mai prochain à, à Genève, dans le cadre de ces rencontres d'Évangile 21 en Parce que vous allez intervenir, hein, vous, vous allez aussi méditer une portion de, de l'Exode. Alors la réponse à la première question, c'est oui,
1: inévitablement, euh, Dieu est sur son trône et tout conduit vers ce constat euh, qu'en euh, Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En second lieu, oui, je vais intervenir
0: sur euh, ce que l'on appelle le, le décalogue, les dix mots. Donc les, les dix paroles, euh, les fameux dix mots, comment, ouais, oui, comment, comment on les appelle couramment en français. Mike Evans... Merci beaucoup d'être venu ce matin en direct dans le studio de Radio R. Je rappelle que vous êtes le président d'Évangile 21, un mouvement qui organise une grande conférence du 25 au 28 mai prochain à Genève. Donc, ça vaut la peine de s'inscrire rapidement parce que ça dure plusieurs jours et finalement, c'est ouvert assez largement aux gens qui ont des responsabilités dans les églises et dans les œuvres, c'est ça Oui, je pense qu'Évangile 21 veut être un lieu de ressources sur le site et dans les conférences
1: pour les pasteurs, Les responsables d'église de jeunesse, de groupes de dames euh, pour les, les ressourcer et euh, apporter une
0: alimentation riche dans la parole de Dieu. On rappelle le site internet www.évangile21.org C'est bien ça, oui. Et puis ça, c'est le site un peu générique de ce que vous proposez comme réflexion biblique et théologique. Puis il y a la possibilité de trouver une vignette ou s'inscrire pour cette rencontre qui aura lieu, je le rappelle, du 25 au 28 mai prochain à Genève euh, dans le cadre de l'Institut biblique de Genève qui se trouve du côté de Colony. c'est ouais, ça oui, c'est ça. Oui. Merci Ayroll d'avoir assuré euh, la technique euh, ce matin pour cette émission. Euh, si vous souhaitez réécouter euh, ce qu'on vient d'échanger avec Mike Evans ou bien alors d'autres émissions de Radio R, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site radio-r.ch. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt. Un heure
1: avec Serge Carrel.